0: 体育江湖，一个特别的存在。一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育，更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。国际乒联官方宣布， 2019年世界巡回赛的总决赛落户在河南郑州。哎呀，初闻涕泪满衣裳，这开心的不得了啊！这项赛事可以说非常的重要，而且球星云集，总奖金达到百万美元。巡回赛的积分没有排在单打的前十六位、双打的前八位，你都不可以参加的。好，下面要说的就是孙杨了啊，被兴奋剂的风波折磨了近一年的时间，昨天晚上。孙杨是霸气回应，说我有关键证据，一切都清清楚楚。出道这么多年呐、啊，兴奋剂的疑云时不时的还会跟孙杨扯在一起。最近的事儿就是暴力抗检。那关于这个事情呢，昨天晚上孙杨是怎么回应呢？他在社交媒体上发文是这么说的：在去年的这次检测当中，我发现三位中国检测人员资质存在疑问。于是呢，第一时间联系了领队。当时的每一个行为都是在领队、队医和浙江反兴奋剂中心的领导的指导和决策之下进行的。然而，舆论却一直在对这个事情进行不同程度的扭曲。我的训练和生活都受到了巨大的困扰，远远超出我的承受范围。幸好监控视频记录下一切，否则面对无端的诋毁，真是百口莫辩呐、啊。而且检测人员都是同胞，也不存在沟通误解，一切都清清楚楚、明明白白。那么我们就按照时间轴来说这个事儿发展的过程啊。今年七月份，韩国光州游泳世锦赛游泳项,项目的开赛前夕，忽然有澳大利亚的媒体报道说，去年九月，孙杨在家中接受了兴奋剂赛外检测时，不配合检测，与检测人员发生冲突，并且砸坏了血样。后来呢，国际联反兴奋剂法庭给出了无过错的裁决，但诡异的是，这事儿应该是保密的，可是澳大利亚的媒体却进行了报道。那他们报道以后呢，世界反兴奋剂机构就对国际泳联的裁决表示了质疑，怎么就没有过错呢？于是要求国际体育仲裁法庭举行听证会，重新受理这个事情。听到要重新受理呢，七月十九号，孙杨的律师团队就发表声明说，孙杨自己要求国际体育仲裁法庭举行听证会的时候，向公众开放，以求公开透明，证明自己的清白。孙杨的律师团队是这么说的啊，事实上呢，这事儿啊就是这个赛外的检测，孙杨是全力配合的。后来他发现其中有一名检测人员没有经他的许可用手机拍摄视频，并且随后发现进行血液检测的这个人员没有证件和资质，也没有护士证，这个在中国是违法的。那发现问题之后呢，在医疗专业人士和中国游泳协会的指导下，孙杨要求兴奋剂检测机构更换有资质的检测人员，不管多晚我都配合。但这个要求遭到拒绝，我们就不再换人了。最终呢，呃，在场的兴奋剂检测人员就决定停止检测，并且将血检的样本还给了孙杨。那么这个事儿呢，在。去年底啊，一八年底发生的，在今年一九年年初的时候呢，新华社记者曾经采访了当时临时组成检测三人组当中的尿检官，他就说：“哎呀，我也很奇怪，莫名其妙，我临时就叫去帮忙的那个主检测官是我同学，我一头雾水，我不知道我要做什么。”以此呢，例证孙杨怀疑他们的资质是有依据的。那么，在前不久八月二十号，国际体育仲裁法庭官网发布公告说，原本计划九月进行的孙杨的听证会，由于个人原因要延迟到十月底之后再进行了。啊，参会各方都同意了这个推延时间的决定。那么，孙杨的代理律师张启怀就说，推迟这事儿啊，这申请不是我们提出来的，新的听证时间大概是十月底。刚才我们在说这个话题之前，谈到了孙杨这么多年其实跟兴奋剂的疑云是扯在一起，有过关系的。啊、呃，除了这个事情之外呢，还有就是在二零一四年的五月，当时孙杨参加全国游泳锦标赛被查出。药检阳性啊，遭到三个月的禁赛。这个事件的罪魁祸首是一种名为曲美他嗪的成分，这也是治疗心脏病的药物的一种成分。那这种成分在孙杨被查出之前四个月刚被列入世界反兴奋剂机构的禁药名单，之前它不属于禁药啊。在孙杨出事之前四个月才被列为禁药。那不管什么时间被列为禁药的，反正你是服用了这种兴奋剂，是吧？那后来是怎么发展呢？啊，世界反兴奋剂机构接受了孙杨对误服这个药的说明，认为啊，孙杨服用这种含有曲美他嗪的药物是为了治疗心脏的疾病，并非是故意服用兴奋剂。虽然说他经常会感到胸部有挤压感，在2013年喀山世锦赛的时候，就因为心脏不适，在1500米自由泳的比赛开始之前退赛啊。要知道这个是他的主项啊，不会退赛的。如果不是身体有病，是不可能退赛的。那这篇文章当中呢，还写到了孙杨的明星属性啊，说他的微博粉丝超过了3200万，碾压绝大多数的影视明星，真的如此。就我们都讲很有名的一些影视演员，他两千万粉丝就很 OK 了。还说到孙杨热心公益事业， 1 3年到现在去偏远的山区小学支教，还参加了彩虹计划，认领了120个孩子。并且由于他的知名度和他的能力，他的这个成绩，使得他饱受各种赞助商的青睐，什么手机呀、汽车呀、奶粉啊、出行啊、办公设备啊、运动服啊，很多个领域啊，孙杨都有代言的广告。我们都知道嘛，啊，体育明星的收入一般是奖金加薪水加代言费，而这个孙杨目前年收入大约是九千四百万，所以说他的这个代言还是很多的，不过多数集中在国产的品牌啊。国际大品牌的代言，除了一六年奥运会期间有可口可乐，其他的没有，并且因为代言还有过一些争议。一八年的八月十九号亚运会，他获得男子二百米自由泳冠军之后呢，就穿着资格代言的品牌三六一度，而中国代表团的赞助品牌是安踏，这个就不多说了。哎，忽然想起来，可以多问一句哈，匠心三十六年大师精酿惊喜对吧？原浆啤酒，沈阳可否有兴趣？好了，继续关注唐瑶说体育。在今天，中国篮球支队官方宣布，周鹏因为左脚第五趾骨骨裂，无缘即将开赛的男篮世界杯。哎呦，原本就折损了丁宇航，然后又是周鹏，他们都是三号位的主力啊。这样我觉得应该是对中国男篮的水准有一定的影响。距离男篮世锦赛开赛没有几天时间了，可是中国男篮十二人的名单依旧没有公布。今天央视体育的微博都忍不住了，发出疑问：为啥名单还不公布呢？别着急啊，因为费脑筋呗。目前男篮一共还有十三位球员，他们都住进了世界杯的球员酒店，但是最终大名单是十二个人，所以说还得去掉一个，或者是克兰白克，或者是孙明辉当中的一位吧，二选一啊。越到最后，其实越难做选择。因为能够留下来的都差不多了，你可能这方面好一点，但他那方面比较突出啊。教练有时候会想，如果这两个人合成一个人，那就太好了。还有事儿也很重磅，就是林书豪真的加盟了北京首钢啊，新赛季出战 CBA 联赛。他也在今天更新了自己的社交媒体，感谢球迷对他的支持。他发了微博以后啊，两位好朋友，一位是郭艾伦，赶紧就艾特。说爱你哦，豪哥么么哒。所以来辽宁打客场的时候，都要提前告诉我，我好关手机。看这是玩笑啊。另外就是他新赛季的队友翟小川也到林书豪的微博评论，说他跟林书豪要组成北京首钢的 TFBOYS。郭艾伦就笑话翟小川：“你有那么好看吗？你怎么脸那么大呢？”哎，看起来这三个人的友情可以达到香蕉船兄弟的水准。那就为你们的友情干杯吧！匠心三十六年大师精酿金星九八元江啤酒，来一杯。好，接下来关注一些足球方面的消息。国家男子足球队即将出征世界杯的预选赛，球衣号码怎么分配呢？艾克森加盟国足以后呢，蒿俊闵就把自个的十一号球衣让给了他，自己呢就改穿八号球衣。昨天晚上一场亚冠的四分之一比赛，首回合在上海上港的主场，他们迎战的是日本的普和红宝石，结果哇！很快就零比二落后了，估计球迷都没有想到吧。我们做节目还说零封对手，争取多进球，后来发现生活的不是童话呀。说真的，上港丢球真的太快了，开场三分钟，对方的任意球直接开到禁区，然后球就丢了。接下来第二十九分钟又丢一球啊，零比二落后，我觉得当时很大那种心理压力很大的打击。还好，就是下半场开始没有两分钟，上港队获得点球的机会，浩克主罚命中，啊，这个心理上很提气。然后第68分钟又有第二个点球送到手上，浩克依然没有错失机会，最终呢是2比二战平。大家对这个结果好像很满意，是因为之前太糟糕了，能够追平，哇，觉得皆大欢喜。但其实你想想。情形很糟糕啊！一场平局而已，还是在你的主场，并且对方有两个客场进球。你能保证你到了普红宝石的主场你会进两个？你要是把宝压在客场进两个球，你还不如在主场多进几个呢，是吧？所以，虽然赛后上港主教练佩雷拉表示下一回合刀客上我们赢回来，但是前景真的不容乐观。更糟的是，浩克因为累积黄牌，下场比赛不能上场。我们都知道浩克的重要性，他的中前场的冲击力对于上港来讲非常非常的重要，可不能上场很惨啊。但有球迷会说：“哎呦，对方有一名主力中后卫不能上场吗？”但我们得想明白，少了这个主力中后卫普红宝石，他的防守不见得会打。多大折扣，整体防守，但上港少了浩克，呵呵因为上港他有时候的胜利和赢球就是靠这些优质前锋的个人表现嘛，所以肯定是上港的影响会更大一些的。那、嗯、这场比赛为什么会输呢？不能说上港队不重视吧，而且他们有一周的时间没比赛踢，可以充分准备。反观对手普红宝石，人家一周双赛累得要命，哪有什么准备时间？但是，事情都是两面性的啊。这边上岗，一周没有联赛可踢，好好准备。但是你可能也失去了比赛的那种状态，所以上半场就觉得找不着北，就就那种蒙蒙的劲儿、啊、哈。如果真的上半场跟下半场一样的状态，可能这球不至于要扳成啊一场平局，就觉得好开心。另外就是二次转会引进阿瑙托维奇是一个很大牌的球员啊，但是并没有起到想象当中的那种作用，也没有让上港队的进攻呈现多样化，并且人啊特别懒散，好像大牌觉得自己了不起似的，经常可以看到上港教练在场边喊他快点跑啊，多逼抢啊，所以看似补充了啊，提升了，但其实不见得。那么今晚的亚冠比赛呢，是恒大在主场对阵日本的鹿岛鹿角。比赛时间是晚上的八点钟。自打2015年问鼎亚冠之后呢，恒大最近几年没有再度闯入过亚冠的四强，这次应该是很想很想哈。面对的是老对手鹿岛鹿角，四次交锋各赢两场，真的就是半斤对八两。不过这回的恒大应该说外援还是挺齐整的，卡利斯卡、保利尼奥、埃克森，希望他们在前场擦出美妙的火花。而鹿岛鹿角这边呢，他们的锋线球员塞尔金尼奥呢，应该是恒大要重点盯防的。他在这个赛季为鹿岛鹿角已经打进了十三个球。另外，日本的本土球员伊藤翔也是一名很好的前锋，本赛季也收获了十二个金球啊，也非常的不错。最后呢，关于内马尔转会的消息啊，西班牙的四大报纸封面全是他的新闻，又持续了差不多一个夏天，跟当年格列兹曼似的哈。什么时候能结束呢？媒体的封面。准备就绪，巴萨和巴黎有可能在未来的二十四到四十八小时之内达成协议。巴黎降低了要价，为内马尔估价一点七亿欧元，而且想把登贝莱加入交易，剩下的现金分两年支付。世界体育报的封面说，内马尔又进了一步。巴萨董事博尔达斯在谈判之后透露，双方没有达成一致，但接近了一些。马卡报的封面说，现在巴萨非常接近了，双方的谈判朝着乐观的方向发展。球员已经向俱乐部提出了想要离开、加盟巴萨的想法。ESPN 说，巴萨巴黎就内马尔的转会达成了价格上的一致，但具体怎么支付还没有确定。塞尔电台说，登贝莱希望留队，但是巴萨俱乐部想要说服他，你也走吧，你不走换不来内马尔啊。好了，今天节目就到这儿，感谢大家的收听。过去节目录音呢是在蜻蜓 FM 上搜索“唐尧说球”，明天我们再见。更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐尧说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目由匠心36年大师精酿金星1982原浆啤酒冠名播出。